0: Saudações terráqueos. Sejam bem-vindos ao podcast Covil da Abdução. Se preparem para serem transportados ao universo sombrio, trevoso e macabro. Criaturas mórbidas e assombrações podem nos acompanhar nessa jornada. Então se acomodem e aproveitem a viagem. Atenção, mesmo se tratando de uma história ficcional, o enredo deste livro contém temas pesados como relacionamentos abusivos, suicídio, tortura e outros assuntos relacionados. Se for sensível a este tipo de conteúdo, não escute e fique atento aos gatilhos. Priorize sua saúde mental. Se você pensa que ao ler Andrea Kilmour vai resolver mistérios, prepare-se, você vai colecioná-los. Glória Pérez, escritora e novelista Um romance policial autenticamente brasileiro que o mundo inteiro precisa conhecer Paulo Lins, autor de Cidade de Deus Essas são opiniões sobre o livro Bom Dia Verônica, e é sobre ele que nós vamos conversar hoje Saudações terráqueos Luke Fernandes no comando da nave do Covil, sejam bem-vindos a mais um episódio Bom Dia Verônica foi publicado em 2016 pela Dark Side Books. Foi escrito por Andrea Kilmore que na época do lançamento sua verdadeira identidade era uma incógnita. Quanto menos você souber sobre Andrea Kilmore, menos risco você vai correr. Amiga íntima do perigo, a nova autora da Dark Side Books é uma revelação que não pode se revelar. E seu verdadeiro nome continua um mistério até para a editora. Em outra vida, ela foi alguém importante dentro da polícia. Após trabalhar infiltrada em um caso e sofrer uma grande perda pessoal, a autora se viu obrigada a assumir uma nova identidade, e com ela uma nova vocação. Escondida nas sombras, buscou na literatura a saída para vencer a depressão e não calar a sua voz. Assim nasceu Andrea Kilmore, pseudônimo batizado com sangue. Desde o primeiro e-mail a Darkseid, quando enviou o original de seu romance da estreia, Bom Dia Verônica, a autora deixou clara a importância de seu anonimato. Todo o contato dos editores com ela é feito através de um advogado. Por questões de segurança, seu estilo de vida é extremamente reservado e não lhe permite conceder entrevistas ou participar de eventos públicos. O que mais você precisa saber? Que, seja ela quem for, Kilmore é uma autora de primeira. Ela escreve thrillers como Os Grandes Mestres e sua experiência de vida confere uma autenticidade que poucas vezes encontramos em suspensos policiais. A escritura conheceu de perto a verdadeira face do mal. Mesmo como tantos mistérios, sua literatura é vibrante e cruel, como a realidade. Essas informações vêm no livro da primeira edição de 2016, e foi somente em 2019 que foi revelada a verdadeira identidade de Andrea Kilmore. E que não era somente uma pessoa, mas sim duas: Rafael Montes e Lana Cazoy, que são dois grandes nomes da literatura, que nós somos muito fãs aqui no Covil, pessoas que já acompanhamos em seus trabalhos individuais. E para mim foi uma alegria muito grande ver. Eles dois juntos num projeto, em um livro que eu já tinha lido, numa editora que eu gosto bastante e uma história nacional tão importante para a nossa sociedade. Os autores não se conheciam pessoalmente. E eles se encontraram em um evento em extrema. E lá o Rafael Montes provocou a Ilana. Perguntando por que ela não escrevia ficção. E ela disse que era muito cobrada para isso. Mas até então nunca tinha feito. Foi a partir daí que surgiu a parceria para Bom Dia Verônica. E para quem não conhece. O Rafael Montes é autor e roteirista. Tem seis títulos lançados. E como roteirista trabalhou em produções como a novela A Regra do Jogo. A série Supermax que é ambas são da Globo. E recentemente foi co-roteirista dos filmes. A Menina que Matou Meus Pais. E o menino que matou meus pais, que retrata o caso Richthofen. E é legal essa questão dos dois filmes, porque quando o Rafael chamou a Ilana, despertou a sua atenção para trabalhar numa obra de ficção, dessa vez foi ao contrário. A Ilana convidou o Rafael para trabalhar num projeto de uma história real, né, um true crime. É legal ver que ambos saíram de sua zona de conforto e juntos construíram uma coisa muito interessante, apesar dos filmes ainda não terem sido lançados. Mas com certeza está bem bacana e nós aqui estamos doidos para conferir. A Elana Cazó é criminóloga e escritora, e dedicou-se a estudar perfis psicológicos de criminosos, especialmente os serial killers. Ela foi a primeira autora nacional da Darkside, tendo publicado três livros investigativos de casos reais. Bom dia, Veronica, a sua primeira publicação de ficção. O processo de escrita foi semelhante a um casamento, e como todo casamento, e teve seus conflitos. Sobre isso a Elana partilha, acho que foi por isso que demos certo, porque brigávamos, mas brigávamos o suficiente. O uso do pseudônimo foi sugerido pelo Rafael e o primeiro nome Andréia foi uma proposta da Ilana, já que é um nome que atende aos dois sexos. Na Itália, por exemplo, é um nome muito comum tanto para homem quanto mulher. Então, para essa finalidade do livro, da publicação, ficou uma coisa assim bem aberta e genérica e casou certinho. O lançamento de Bom Dia Verônica foi no mesmo período do jantar secreto que é o quarto livro do Rafael, e ele conta que acompanhou toda a repercussão do lançamento, da identidade secreta da autora, mas não podendo falar nada para não dar na cara que ele era um dos autores do projeto. O Rafael trouxe a ideia para que fosse uma personagem feminina, a protagonista, e que fosse em São Paulo, pois as histórias dele sempre são do Rio de Janeiro e isso seria uma experiência nova para ele, para sair né, da sua zona de conforto do seu conhecimento, já que ele também é do Rio de Janeiro, então ele conhece bastante. Já a Elana é de São Paulo, então com certeza isso ajudou bastante para desenvolver as cenas que se passam por aqui. Já o nome do livro Bom Dia, Verônica, era o título de um e-mail que a Ilana mandou para o Rafael, que tinha lá esse nome, e acabou tendo o nome adotado como título. O Rafael viu e já falou para ela, olha, tá ligado que esse vai ser o nome do, do livro, né, Bom Dia, Verônica. E assim ficou. Junto com as opiniões que eu falei no começo, que da introdução deste episódio, também tem uma opinião da própria Ilana que veio impressa no verso do livro. Andrea Kilmour sabe como pode ser perturbador mergulhar na mente de um assassino. Sendo Aylan, uma autora da casa, essa história seria de crimes não é motivo de desconfiança ter o depoimento dela impresso no livro, mas vamos combinar, malditos terráqueos, que foi de uma ironia muito grande. <risos> Bom, mas vamos conhecer um pouco mais aí da história. A rotina da escrivã de polícia Verônica Torres era pacata, burocrática e repleta de sonhos interrompidos até aquela manhã. Um abismo se abre diante de seus pés de uma hora para outra, quando na mesma semana ela presencia um suicídio inesperado e recebe a ligação anônima de uma mulher clamando por sua vida. Verônica sente um verdadeiro calafrio, mas abraça a oportunidade de mostrar suas habilidades investigativas e decide mergulhar sozinha nos dois casos. Um turbilhão de acontecimentos inesperados é desencadeado e a levam a um encontro. Com o lado mais sombrio do coração humano. Então, Verônica, nossa protagonista, é uma mulher corajosa, persistente, que não se acomoda com as realidades absurdas da nossa sociedade. Mas ela também é humana e tem suas falhas representadas através de algumas de suas ações, principalmente no que envolve a sua família. E isso é bom porque todos nós somos falhas humanos. Então a gente se vê representado por essa característica que acaba sendo de todos nós. Como vemos aqui na sinopse, ela decide investigar os casos por conta própria ao ver que o caso da Marta, que é a suicida, não é levado a sério pelo delegado Carvana. Esse delegado ele faz assim um perfil bem machista, aquele que finge ou tenta se preocupar um mínimo, mas no fundo ele não deu crédito nenhum à moça que veio fazer uma denúncia, já que ela foi vítima de um golpista através de um site de relacionamentos. Esse golpista se aproxima de mulheres através desse site e ele vai ganhando a confiança delas, se mostrando um homem sensível, afetuoso, que fala as coisas da forma e na hora certa. Até que ele começa a partilhar umas histórias de dificuldade financeira, sempre uma história bem triste, e aí ele pede ajuda. Geralmente essas mulheres já têm um nível de confiança tão elevado no golpista que ajudam sem nenhum receio, mesmo que até então nenhum encontro presencial tenha acontecido entre eles, somente o contato online. Justamente porque o golpista se esquiva de se encontrar pessoalmente com a vítima. Depois de pedir mais dinheiro, o golpista finalmente topa se encontrar presencialmente. E é aí que ele dopa a vítima e faz uma limpa na sua casa ou apartamento. E some sem deixar vestígios e usa nomes e e-mails falsos e o perfil é deletado após a aplicação do golpe. Então não tem nem como achar o cara, que ele simplesmente some do mapa. Então, após não se sentir devidamente acolhida e devastada pelos acontecimentos, sentindo-se humilhada por expor esse acontecimento difícil em sua vida, imagina o quanto deve ser complicado para uma mulher chegar e falar o que aconteceu com ela, ter que reviver toda a dor e não ser acolhida, não ser ouvida, e justamente por não ter sido levada a sério, ela busca no suicídio o alívio para sua dor, ali mesmo, na delegacia, o que causa uma grande revolta na Verônica. Durante uma reportagem, ao se expor na televisão dando uma entrevista aos repórteres, Verônica passa um recado para as mulheres que se encontram em situação de relacionamento abusivo, que entrem em contato com ela, que peçam ajuda. E esse recado chama a atenção de Janete, que estava assistindo a televisão, e ela entra em contato com Verônica, afirmando que seu marido gosta de matar mulheres, que acha que ele a matará, mas ela não dá mais informações e desliga o telefone. Vamos conhecer um pouquinho da Janete. Ela morava no interior e veio para São Paulo após se casar com o Brandão, que é um policial militar. Ela é totalmente apaixonada por ele, é uma dona de casa exemplar, deixando tudo sempre bem arrumado, toda a questão da organização, limpeza da casa, comida, deixando tudo certinho para ele. Aos poucos o Brandão foi moldando Janete e a fazendo se afastar de sua família, que ele julga ser inconveniente, já que a mãe e as irmãs de Janete estão sempre ligando, querendo saber da vida deles. E ela aos poucos foi cedendo, se afastando e não mantém mais contato com ninguém, nem da família nem dos amigos de sua cidade natal. Janete não tem celular, nem redes sociais e é monitorada por Brandão o tempo todo, que sempre verifica o histórico de navegação do computador e os números para os quais Janete telefonou. Ela vive em função dele e da casa, só saindo sozinha para compras ou coisas relacionadas a isso todas essas questões por si só já são preocupantes, o Brandão ainda tem um hábito peculiar, onde Janete é obrigada a participar. Ambos vão até a rodoviária do Tietê, e lá Janete procura uma mulher que aparenta ter vindo do interior, que é humilde, em busca de uma vida melhor para si e a família que deixou para trás. Não é muito difícil achar uma que se enquadre dentro dessas características, pois isso é muito normal. E ao detectar uma possível candidata neste perfil, a Janete vai lá, aborda a mulher e diz que está procurando alguém para trabalhar de empregada em sua casa, que indicar a rodoviária para isso, pois sempre tinham pessoas nessas situações em busca de uma oportunidade e a maioria dessas mulheres se sente tão grata pela oportunidade e sorte divina que não desconfiam de nada e seguem Janete que leva a vítima da vez até o carro onde Brandão está esperando, se por acaso, mesmo topando acompanhá-la, alguma ainda se sente desconfortável desconfiada de alguma coisa, tudo isso cai por terra quando vem Brandão com a farda da PM que ele sempre vai fardado. Ao chegar ao carro, Brandão se oferece para ajudar a colocar a bagagem no porta-malas, enquanto isso a Janete já se dirige ao banco do passageiro, pega uma venda de dormir que está lá no porta-luvas e coloca sobre seus olhos, enquanto isso o Brandão aplica um golpe na mulher que desfalece e é colocada no porta-malas e de lá. Eles vão para um destino que é totalmente desconhecido a Janete, ela não tem a mínima ideia para onde eles vão. Após o período do trajeto eles chegam nesse local desconhecido e a Janete que ainda está vendada é guiada por Brandão até um bunker no meio de um descampado e lá chegando ele acomoda uma poltrona e permite que a venda seja retirada mas logo em seguida pede para que Janete coloque a caixa em sua cabeça sendo que ela não consegue enxergar com totalidade onde ela está e o que que é esse lugar o que é que tem lá. Essa caixa é feita de madeira com espaços para encaixar perfeitamente em sua cabeça, ela tem apenas alguns poucos pulinhos nas duas faces laterais bem na altura onde ficam os ouvidos para que ela possa escutar tudo que ali vai acontecer, essa caixa se abre pelo meio e se fecha em volta do pescoço e possui um fecho de metal que sustenta a caixa sobre os ombros, após ela colocar a caixa Brandão se retira para buscar a mulher que está lá no carro e a janete fica ali imóvel não tira a caixa em silêncio aguardando seu retorno É despertada por Brandão, que está de volta e remexe em algo como uma lona. Ela nem o ouviu chegando, tilintar de metais, uma tesoura, bisturis sendo afiados, facas. Cada golpe silencioso é seguido por gritos guturais de deusa. Janete sabe que vai passar a noite toda dando forma e cor aos perros da coitada. É uma intrusa na dor dela. Intui, que está a menos de dois metros de tudo que acontece ali e tenta se concentrar nos sons além dos gritos. O que ele usa para causar tanto sofrimento? Pela cabeça de Janete passam alicates e pinças. É o som de um martelo, pregos contra a carne. As marteladas têm intervalos, mas não cessam. Janete pesca fatias de humilhação. Pelo amor de Deus, não faz isso comigo. Não. De novo não. Para, por favor, para. Escuta golpes de chicotes de latex correntes roçando umas nas outras, às vezes Bradão gargalha e Janete sabe que ele ri da cara dela, pateticamente envolta na caixa, mais chacoalhar de metal, mais gritos, conforme usa as ferramentas, o homem vai jogando-as no chão, dorme minha pequena, ele diz para a deusa em certos momentos, e Janete o imagina acarinhando o rosto molhado dela, dorme que eu vou te mostrar o que é sentir prazer, mais uma vez o som das correntes passando pelas engrenagens, choro, palavras sufocadas, o faiscar da aproximação cruel de fios elétricos desencapados, Janete chega a se arrepiar ao imaginar como é levar choques deste tipo, ela mesma demorou muito a se acostumar com o um kit choque que Brandão adora usar na cama, mas pelo menos aquele é feito para causar prazer. Este é um trecho das páginas 63 a 64, que conta um pouco do que o Brandão faz com essas mulheres, tem mais coisas, não vou ler tudo para que você possa ir lá conferir hum. no livro. E tudo isso a Janete não está vendo o que acontece, porque ela está na caixa, e o Brandão afirma que solta as mulheres depois de tudo isso, mas ela tem as suas dúvidas. E mesmo que ele soltasse, vamos combinar que esse ocorrido já é uma grande insanidade. E Janete se incomoda muito com isso. Mas também ela ama muito o Brandão, o que a faz oscilar ao longo de toda a história. E o Brandão ele também tem um passado um tanto quanto conturbado. Mas eu não vou citar esses detalhes para que você, nosso maldito ouvinte de possa conferir no livro, bem como tudo que o Brandão faz, porque tem mais coisas. Nós só lemos uma parte da descrição. Bom, já deu para conhecer né, um pouquinho o cenário que a história se passa, o drama da Janete, e como a Verônica se envolve com essas histórias, então vou falar um pouquinho da minha experiência de leitura. A minha edição é a primeira, quando o André Aquilmour era uma pessoa desconhecida, e na época que eu li, eu não fiquei com a intenção de tentar descobrir quem seria, ou de ficar prestando atenção no estilo da narrativa, para tentar desvendar o nome do autor ou da autora. Simplesmente li, sem pretensão de querer descobrir alguma coisa além, e essa história ela é bem pesada, tem muitos gatilhos de coisas negativas como relacionamento abusivo e suicídio, né, conforme já vimos, e também necrofilia, e a forma como tudo isso é abordado, principalmente o relato da necrofilia, nossa é muito pesado. Esse livro possui uma narrativa envolvente ao decorrer dos fatos que eu gostei bastante, que me prendeu muito, sempre querendo descobrir o que, é que vai acontecer, mas tem uma coisinha que me incomodou um pouco, que é a facilidade com que a Veronica consegue realizar algumas coisas já que ela está fazendo uma investigação sem um amparo legal, porque esse não é o trabalho dela ela é uma escrivã, então algumas coisas ela não, não tem o respaldo legal para poder fazer, como coletar provas ou verificar é, algumas coisas da vítima, por exemplo, mas ela vai e faz essa investigação por conta e ela tem contatos e influências e usa isso a favor das investigações, ok, ela tem que usar mesmo, mas tem algumas situações que na minha opinião forçam um pouco a barra da lógica, essa é uma característica que eu já vi em outros livros do Rafael, mas que não tira o mérito do talento e da condição de nenhum de seus livros, tanto que eu gosto bastante, é só uma questão assim que eu acho improvável, sabe? E força um pouco a barra, como por exemplo, quando a Verônica vai até a casa de Marta, que fica em um condomínio fechado, e ela consegue entrar lá dentro do condomínio e na casa, sem grandes dificuldades ou ser pega. Situações assim, esse é só um exemplo. Mas, como eu falei, isso não tira o mérito, é só uma questão que me incomodou, que eu estou partilhando da minha experiência de leitura. A Verônica ela é destemida, não desiste dos seus objetivos, de descobrir essa verdade, punir os culpados pelos casos que investiga, e ela acaba trazendo riscos tanto para si como para sua família, porque ela é obstinada, ela de fato não desiste, ela vai até o fim para tentar trazer justiça. E as viradas que a história toma assim são bem chocantes e surpreendentes e já deixa com o gancho para a continuação com Boa Tarde Verônica, que ainda não tem previsão de lançamento. Ao total vai ser uma trilogia que fecha com Boa Noite Verônica. Os acontecimentos tratados nesta obra são de uma imensa relevância. É uma história ficcional, porém os horrores são reais e as mulheres os vivem todos os dias. E ter a experiência da Ivana como uma criminóloga de casos reais e o Rafael como um grande condutor de histórias ficcionais, juntos fizeram um grande serviço ao unir seus talentos para questões que gritam tanto em nossa sociedade que é relativa aos relacionamentos abusivos, aos estupros, mulheres sem voz e crimes que acontecem e a justiça não é feita. No dia 3 de novembro, viralizou nas redes sociais a hashtag Justiça por Mari Ferrer. E é impossível falar de bom dia, Verônica, ignorando este caso real e tão triste para a sociedade, especialmente para as mulheres. Mariana Ferrer tem 23 anos, é modelo e blogueira. Em 15 de dezembro de 2018, ela trabalhava como promotora do evento Music Sunset do Beach Club Café de la Musique, em Jurerê Internacional, em Florianópolis. Segundo a Mariana, ela foi estuprada neste evento pelo empresário André de Camargo Aranha. No dia 9 de setembro deste ano, o juiz Hudson Marcos absolveu o acusado em primeira instância por falta de provas e o caso voltou a ter repercussão agora em novembro por conta da matéria publicada pela agência de notícias do Intercept Brasil. O termo estupro culposo usado na matéria também teve uma grande repercussão, seja das pessoas que aderiram a ele para defender Mariana, seja para as que questionaram que o referido do termo não consta no processo. A agência atualizou a matéria informando que a expressão estupro culposo foi usada pelo Intercept para resumir o caso e explicá-lo para o público leigo. O artifício é usual ao jornalismo. Em nenhum momento, o Intercept declarou que a expressão foi usada no processo. Sobre o caso, Rafael Montes postou em seu Instagram. Não existe estupro culposo. Sempre acreditei no poder da arte de mudar o mundo. Bom dia, Verônica trouxe debates importantes sobre violência contra a mulher e feminicídios. Mas infelizmente, a realidade segue vencendo a ficção em termos de violência e absurdo. Os números são assustadores e por vezes, as sentenças judiciais também. Sabemos a necessidade de se provar a denúncia para ter uma acusação, mas vem com a gente Maldito Terráquio, não é curioso como o lado da dúvida sobre quem está falando a verdade e quem não está sempre recai sobre a mulher, sobre o negro, sobre o pobre e assim vai? Na audiência, o vídeo mostra a defesa humilhando Mariana, com argumentos e fotos sobre a índole dela, que não tinham nada a ver com o caso e sem uma interferência mais firme por parte do juiz. meu, eu sou homem, logo eu não tenho como saber, é impossível, eu saber o que é sentir isso na pele, que as mulheres passam todos os dias em diversos ambientes da nossa sociedade, vamos parar para pensar um pouco, imagina quantas situações não acontecem assim no mundo, e a gente nem sabe, ou a vítima não consegue denunciar, e quando consegue, sofre mais ainda por isso, casos assim, como o da Mariana, quantas janetes, não existem nesse mundo, que tem medo de denunciar, que muitas vezes se sente culpada, que acha que o erro é dela. Por isso obras como Bom Dia e Verônica são extremamente essenciais para se discutir em sociedade, em grupos de amigos, de família, nas escolas, nas comunidades. Os autores trazem essa sensibilidade e não é somente um entretenimento, é reflexão, é a busca de uma mulher para mudar um sistema machista e corrupto. A série que é inspirada no livro, que está na Netflix, veio para reforçar e trazer com mais forças essas pautas, pois acaba tendo mais repercussão que o livro. Infelizmente ainda temos muitos brasileiros que não têm o hábito da leitura, e por isso acabam por não conhecer trabalhos tão importantes como este livro. Por isso a adaptação em série é super importante, mas sobre esse trabalho, Sobre adaptação, nós vamos falar em outro episódio. E você, maldito terráqueo, já leu Bom Dia, Verônica? O que achou da leitura? Qual a versão que você tem? O que achou dos assuntos abordados e a sua importância para a nossa sociedade, especialmente para toda essa batalha contínua das mulheres? Partilhe conosco nas redes sociais... Nós estamos no Instagram, Twitter e Facebook no arroba pedução, ou através do nosso e-mail gmail.com. Você gostou deste episódio? Então divulgue aos seus amigos, discutam este assunto e principalmente aos ouvintes, homens que me escutam agora. Valorizem e respeitem as mulheres. Sabe aquele seu amigo que é um machista escroto? Não tenha medo de recriminar o seu parça quando ele fizer comentários e ter atitudes ridículas. Talvez tu corra o risco de perder a amizade. Mas não se cale ou passe a mão na cabeça. Seja com alguma mulher do teu convívio ou com alguma desconhecida. Se ela ouviu ou não. Respeite sempre as mulheres. Eu espero que você não seja um machista escroto. Se você for, que você melhore. E se você é mulher muita força neste mundo louco que vivemos, e que histórias assim, as reais e ficcionais, possam se tornar em um futuro próximo como uma verdadeira ficção, impossível de acontecer na vida real, mesmo que seja praticamente impossível pensar que essa realidade vai mudar, que sigamos na esperança e na batalha para fazer desta bagaça do mundo um lugar melhor. Saudações Terráqueos e até a próxima, fim da viagem. Bibliografia deste episódio Bom dia, Verônica Editora Darkside Books Vídeo Bienal 2019 Ilana Kazoi e Rafael Montes Submarino No canal Submarino YouTube Site oficial Rafael Montes www.rafaelmontes.com.br Site Dark Side Books, www Darkside Books www.darkside.com.br Instagram Rafael Montes Matéria, Bienal no Rio, Ilana Casoy e Rafael Montes São Andréia Kilmor, por Rodrigo Rodic, publicada no site www.cabanadoleitor.com.br Matéria, Caso Mariana Ferrer termina com Estupro Cuposo e Advogado Humilhando Edma, por Shirley Alves, publicada no site www.twintercept.com. Roteiro, gravação, edição e apresentação Luke Fernandes Ouvinte Beta Beatriz Fernandes Equipe Covil da Produção: Aline Moreno, Bárbara Herculano, Bruno Melo, Paula Costa e Luke Fernandes